0: A todos, Amy, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios.
1: ¿Sabes de qué vamos a hablar
0: Bueno,
1: hoy es nuestro último episodio de la serie.
0: Sí, de la serie Felicidad. Tenemos, tenemos tres episodios de, dentro de la serie de Felicidad. Hablamos de varios temas y de una puerta hacia la felicidad. Si tienen tiempo antes de escuchar este, este episodio, vayan y alimentense con esa palabra. Hoy vamos a estar tomando en consideración tres sistemas. ¿Cuáles son ellos?
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando de eh, oren uno por los otros, uh -huh. eh, perdonar, perdonarse unos a otros uh -huh. y amarse unos a otros. Muy bien. Oye Amy, ¿qué te estás tomando? ah mira tengo un problema y es que como no se puede estar saliendo mucho ya me he tomado toda la leche de almendra así que ya no puedo tomar café tanto como quisiera así que estoy tomando yeah. un tecido hoy, ya
0: yeah. 3M, lo que queda es café cargadito negro, sí wow.
1: ah, si sí, sí, alguno de nuestros escucha sabía de mí y me quiere decir dónde puedo encontrar leche de almendra que me dicen, porque aquí en Isabel, allá yo no encuentro.
0: Será bien recibido.
1: Bueno, pero vamos allá entonces.
0: Vamos a lo que vinimos.
1: Sí, porque este los eh, los lo, los últimos episodios han estado buenísimos, pero yo pienso que se quedó lo mejor para los últimos. No sé tú.
0: Sí, eso es cierto. Yo pienso lo mismo.
1: <risa> bueno, pues vamos a comenzar. Oren unos por los otros. Eso lo dice en Santiago 516. Y lo vamos a dejar para que nuestros escuchas lo busquen. Ok. Pues nada. Para esta parte yo me puse a, a, a analizar, ¿verdad? qué podía traer como ejemplo. Y se me ocurrió la parte justo, justo donde Abraham y Sara se encuentran con los dos ángeles y el mismo Dios. Luego de comer y tener esa, esa, esa ese festín, uh
2: -huh, Dios ese decide
1: uh -huh. ajá, Dios decide decirle a Abraham sus planes para con Sodoma y Gomorra. Ok, hasta aquí estamos bien. Uh -huh. ¿Qué pasa? Abraham, para los que no sabían, Abraham se conoce como el padre de la fe. Y justo en este momento vemos otro ejemplo por el que Abraham se ganó ese ese ese, ese, ese apodo diría yo. En Bien. este momento Abraham tenía tanta fe de que si él se ponía entre medio de eh, Dios y las personas que él consideraba que merecían ser salvos quizás Dios tuviera misericordia de ellos, ¿verdad? Ajá. Entonces, vemos que Abraham le insiste a Dios de, mira, hay tantas personas, y sigue, ¿verdad? Porque, no solamente porque tenía su sobrino allá, pero también él tenía él tenía el, el deseo, podríamos decir, de que quizás alguien merecía ser salvo de del castigo de Dios. Y esto es justo lo que me recuerda cuando se habla, perdónense unos a otros.
2: Uh -huh.
1: Para mí, todo esto, que Abraham le hiciera a Dios, mira, uh -huh. el tanto o no hay tanto, para mí, esto fue la jugada del siglo. Esto le ganó a cualquier donquedo de cualquier de los, de los que te gusta a ti de dar un sexo. Sí, okay. sí, <risas> Pero mira, él era simplemente, quizás, si lo describimos así a, a la a la Amy, un ¿Ah? tipo con un pelo blanco que le llegaba hasta los hombros, eh, una barba exageradamente abundante, <risa> quizás le llegaba así como hasta el pecho, una cosa así media Wow. Entonces, quizás le faltaba uno que otro diente porque hace tiempo no había salud dental, ¿verdad? Y quizás estaba encolvado por todos los años que tenía pero aún así se quedó allí, ejerció su fe e intervino por aquellos que merecían o, o él creía que merecían tener esa gracia de Dios. Sí. Entonces, justamente es lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos en el lugar de otra persona para interceder por ellos. Por ejemplo. Aquella noche en la sala de emergencias cuando se llamó a ese amigo, ese familiar, mira, estamos en emergencia, por favor, ora por nosotros. Uh
2: -huh.
1: O cuando, lamentablemente, algún hijo o algún familiar o algún amigo tuvo un encuentro con la policía o un encuentro con, con, la, con la ley por sus malas decisiones. Y aunque fueran malas decisiones, no impidió que tú oraras por la salvación de esa persona. ¿Verdad? Amén, sí. Y aunque muchas veces, mucha gente se nos acerca y nos dice, yo soy un desastre, yo no sigo para esto, yo no puedo hacer esto. El que nosotros nos pongamos en la brecha por ellos, intercedamos por su salvación, intercedamos por su sanidad, nos pongamos entre, uh -huh. como quien dice, entre, entre Dios, Ajá. y ellos no hace parecernos Abraham uh -huh. Sí. entonces me hace pensar mucho este en la oración y cómo, cómo la oración es tan importante no solo orar por el por perdón de nuestros pecados sino también orar e interceder por personas en tu comunidad entonces me acuerda mucho eh, el, el versículo de, de Santiago 4 8, que voy a parafrasearlo un poquito, dice acércate a Dios y Dios te acercará a ti. Ajá. Okay. Y también me acuerda mucho a lo que dice en Salmos 145:18 que dice algo así también, como eh, fácil de Amy. dice Dice eh, Dios está cerca de los que lo invocan y de los que lo invocan de verdad. Entonces me hace pensar en esto, cuando oramos unos por los otros, entramos a una parte nueva, a un, imagínate esta este nue esta, esta nueva faceta, o esta nueva, no sé, no quiero decirle rostro, pero tú sabes, todas estas facetas que tiene Dios dentro de, nuestro, de nuestra vida, y yo le llamo que esta parte es en la parte donde estamos hablando con el Dios, el carpintero, porque estamos entrando a su taller. Uh -huh. Tomamos el martillo, ¿verdad? Y comenzamos a ayudar a Dios mediante nuestra oración, porque el martillo es, yo estoy, estoy, lo estoy comparando con, con la oración. Exacto, sí. Y ayudamos a, ayudamos a cumplir los propósitos de Dios, no solamente para las personas por las que estamos orando, sino es, es para nosotros mismos. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Sí, me gusta la idea.
1: Pues nada, yo yo pienso que, que, que el, el hecho de que cuando nos sentamos nos sentamos a orar, cuando nos sentamos a hablar con Dios, cuando uh -huh. no, nos quedemos a, en nuestro cuarto ahí orando, en encabas o acostados en la cama, porque cada cual ora como quieras, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, es bien importante acordarse de que gran parte de nuestro propósito en la Tierra es interceder por las personas que te rodean, incluso gente que tú no puedas ver. Sí. Y sí. por eso es muy importante orar unos por los otros.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y, y que lo vemos. Porque que no te ha pasado de ahora por algo, no sé, déjame ver. Un ejemplo... Yo he orado por que vi una persona que estaba teniendo una situación difícil y quizás no podía ayudarlo en el momento, pero siento que mi oración fue suficiente en ese momento. Y Ajá. cuando me encontré con la persona más adelante, me di cuenta que, que quizás mi oración en conjunto con la de otros santos hizo una diferencia en la vida de esa persona.
0: Sí, me ha pasado, sí.
1: Entonces, eso te hace sentir feliz, ¿verdad? Exacto, sí. Pues llegamos al punto. <risas>
0: <Sí>. Llegamos, llegamos. <risas>
1: Bueno, pues cuéntame. Yo Bien. hablo un montón ahora.
0: Cuéntame tú. Pues mira, y ahora me toca a mí hablar un montón. Eh, <risas> la otra, el otro paso para la puerta de la felicidad es el perdón. En uh -huh. Efesios 4.32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tengo varios ejemplos con esto. Uno de los ejemplos es cuando vas guiando en la calle y viene tal persona y te hace un corte de pastrillo. Mm. Creo que a la mayoría de, de nosotros, pues como que nos saca un poquito de, de nuestra tranquilidad. Pero nosotros debemos de quedarnos tranquilos, relajarnos y aunque no sea fácil, no pagarle con la misma moneda. Tenemos que, uh -huh. pues, que enseñarle como como Cristo nos enseñó a dar la, la otra mejilla y no pagarle de la misma manera. eh quizás, Sí. Quizás eh, ese, pues, no nos toque tanto o no sea tan tan fuerte. Pero, ¿qué tú me dices de una relación de pareja? Cuando una persona que confía en la otra eh, le falla, la otra persona, pues, ¿se puede decir que se le hiere el, el corazón de tal manera que no vuelva a ser la misma?
1: No, sí,
0: no. Eh, ahí no es tan fácil como lo del corte de pastelillo, pero tenemos que, que perdonar. Así como Cristo nos ordenó, tenemos que tomarnos un tiempo, orar y, y perdonar. Exactamente. Y, otra, y otro ejemplo que, que tengo, que me gustó que leí esta parte de, de un libro y me gustó, lo voy a compartir con ustedes, contigo y con los que nos escuchan. Así, dale, cuéntame. Dice, somos poesía de Dios. Lo que hizo el poeta Longfellow con lápiz y papel, nuestro creador lo hizo con nosotros. Somos una expresión a su máxima creatividad. Nosotros somos su poesía. Tú no eres poesía de Dios. Yo no soy poesía de Dios. Juntos somos poesía de Dios. De forma independiente, somos nada más que partes pequeñas de la página de Dios. Tú puedes ser un verbo, ella puede ser un sustantivo, y yo probablemente soy un signo de interrogación. Somos solo letras, marcadas de la mano de Dios. Entonces, ¿qué letra tiene derecho a no perdonar a otra? ¿Se atreve la P a acusar a la Q de vivir opuesta a ella? ¿Se atreve la M a burlarse de la W por estar boca arriba? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al escritor cómo formarnos? ¿O cuándo necesita borrar una letra? Nos necesitamos los unos a los otros. Por nuestra cuenta, somos solo letras en una página, pero juntos somos poesía. Y por eso es importante que nos respetemos, nos valoremos y nos perdonemos unos a otros.
1: Mm, brutal
0: me encantó eso
1: verdad que sí y, y te hace pensar que el punto el punto de perdonar a la otra persona es, 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 es poder vivir tú en, en, en paz contigo mismo y al tener paz vas a tener felicidad
0: exacto eso me encantó
1: somos una somos poesía
0: Estamos persiguiendo.
1: Juntos. Uh -huh. Oh, eso estaba profundo. Me gustó mucho.
0: Sí. Se le puede sacar bastante más.
1: Es verdad que sí. sí. Me gustó esa ya. Ah.
2: Bueno. Vamos para la última.
1: La última Vamos es una de mis favoritas. Porque es difícil, pero nos muestra una de las más de las características más importantes de Dios para con nosotros.
2: Ajá, eso es así.
1: Y entonces esta última se encuentra en Juan 3.11. Dice, ámense unos a los otros. Uh -huh. Entonces, eh, esto voy a volver a una de mis de mi anécdotas. <ríe> Vamos a Yo <escucharlo. ríe> Tengo un amigo que tiene una pared, yo creo que tiene como como unas 20, 25 guitarras ahí en la pared. Wow. Todas diferentes. Y, y es bien impresionante. Tú llegas a la, a la casa y eso es lo que tú ves. o sea, es como que en el recibidor de las personas, es la ah. colección completa de guitarras. Y es preciosa porque son todas diferentes. Eh, so, él tiene una historia particular de cómo consiguió cada una de ellas. Hay algunas que son de colección. Incluso él tiene su primera guitarra, de cuando o sea, cuando, te, cuando tenía 10 oh, años o algo así, una cosa así. Wow. Okay. Pues un día yo, a mí me parece es que tú sabes que yo soy bien curiosa y a veces <ríe> la curiosidad me mata. Así que <ríe> un día yo le dije: a él, Mira, pero ve acá, tú tocas todas esas guitarras. Él me dice: Pues mira, sí, todas las mañanas yo me levanto temprano antes de ir a trabajar y toco la misma canción con cada una de ellas wow. para asegurarme. Que todas estén afinadas y que no se me dañe ni ninguna cuerda. Y que, y que todas estén afinadas y que no se me dañe ninguna cuerda. Y así yo no me emboto. Y yo dije, wow, pero qué clase de, co <ríe> de commitment, ¿verdad? Sí. <ríe> Entonces, esto me hizo pensar en este último paso: amarse unos a otros. Ajá. Entonces, mira esto. Tú mi amigo y yo tenemos algo en común.
2: Uh -huh.
1: Quizás no tenemos una pared llena de guitarra. Uh -huh. De hecho, yo no toco nada de guitarra y Carol no me quiere cerca de su guitarra. <risa> Pero nosotros somos algo así como un como conservadores musicales. Bueno, no, déjame corregir. No, nosotros somos algo mucho más importante que esto. Uh -huh. Porque tenemos la oportunidad de sacar lo mejor de las personas. Y, y si tú lo piensas, si tú puedes sacar lo mejor de las personas, algo más te haría sentir más feliz que esto. Uh -huh. Pues entonces, pienso que si comparamos esto de la guitarra, nosotros todos tenemos tesoro, así como mi amigo en su padre, nosotros tenemos tesoro. Que viven en nuestras casas, que llevan nuestros propios apellidos y quizás no los vemos como tesoros y cosas invaluables o que merecen ser afinadas y amadas todos los días, porque pensamos en ellos como: ay, dejó la tapa de inodoro abierta otra vez, o dejó los trastes sin fregar, o mira la basura, está ahí, no han botado. ¿Verdad?
2: Sí, claro.
1: Pero en realidad, ellos son instrumentos finamente confeccionados por la mano de Dios. Y dime que no, ya. A rara la vez los consideramos de esa manera.
0: Sí, es cierto. Eh, sí, tengo que admitir que es cierto.
1: Pues claro, porque los vemos por la mañana sin peinarse, con mal aliento, engreñado. Los <risa> vemos en su peor <risa> en sus peores momentos. y Sabemos todos sus malos hábitos, pero si hacemos esto justo, como mi amigo que tocaba todas las, las guitarras y las afinaba todas todos los días para asegurarse que no le pasara nada, entonces podemos ver que si los tratamos con cuidado, ellos también pueden tocar una música hermosa. ¿Me sigue?
2: Sí, wow.
1: Pues entonces me puse a pensar, pero espérate, quizás amar a nuestros familiares es fácil. Bueno, quizás para algunos no, pero para la gran mayoría sí. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si extendemos esto un poquito más? Y extendemos esta metáfora un poquito más. Y ahora vemos estos instrumentos finamente confeccionados por Dios y los lo comenzamos a ver en las personas que nos sirven, en ese fast food que se tarda cuatro horas en servirnos la comida. <risa> o en, en el señor que se nos coló en la fila sí. o, o en que hablaste de tal, que no hizo el porte de pastel y yo. Uh -huh. sí. Todas esas personas, todas esas personas son como Mm, son como un collage, ¿verdad? Sí, todos, se, todos se mezclan entre sí y forman esto que yo llamo el propósito o el big picture, que es ese plan perfecto que Dios tiene. Así mismo. Y entonces, yo pienso que, que si alguien me dice, Umi, tú eres un instrumento fino, yo me, yo me voy a quedar bien más más. Imagínate que te digan eso. Ya bien, tú eres una obra maestra. No sé, yo me pasmo. ¿Tú no?
2: Sí, sí, como que me pasmo. Primero
0: diría gracias, como que asustado, y después me sentiría bien.
1: Pero la verdad, la, la verdad es, somos obras maestras, somos instrumentos finos, porque todos fuimos creados de manera única. Y y fuimos destinados a traer diferentes tipos de música únicas uh -huh. en, en su género al mundo. ¿Me sigue? Sí. Entonces, todo lo que necesita, o todo lo que necesitamos todos, es alguien que tome su tiempo y esté comprometido en sacar lo mejor de ellos, o de nosotros. Ajá. Todo lo que necesitamos es alguien que esté dispuesto a practicar todos los días, todos los días sin falta. Sacar, sacarnos del estante, afinarnos y tocar música con nosotros. ¿Y cómo se ve esto? Esto se ve justamente como Juan 13:34. Ámense los unos a los otros. Entonces, Ajá. para terminar, ¿verdad? recuerda que Dios nos invita a encontrar la felicidad por la puerta de atrás, por esa vuelta chiquitita que no llama la atención, que quizás no es preciosa por fuera, pero si te acuerdas del primer episodio, esta vuelta es la que dice, la felicidad llega cuando la damos. Uh -huh. se trata de recibir menos y de dar más bueno qué mejor manera de terminar esta serie que con una oración eh, escrita por este, este gran autor que nos ha, ha ayudado a, a cumplir esta serie completa más locado y la oración dice así padre tú eres bueno necesito ayuda sáname y perdóname Ellos necesitan ayuda Gracias En el nombre de Jesús amén. amén Permite que esta oración Marque el paso durante tu día Al comenzar tu mañana Padre, tú eres bueno De camino al trabajo O mientras transitas por los pasillos De tu trabajo Necesito tu ayuda Ayúdame a pensar siempre los unos por los otros, mientras estás en la fila de estos mercados, Ellos necesitan tu ayuda. Mantén esta oración en tu bolsillo según transcurre tu vida.
2: Hasta la próxima.